0: ist der 6. Dezember und in diesem Sinne Happy Nikolaus. Ich hoffe, du konntest so richtig schön und gut in deinen Tag starten. Heute machen wir beide mal einen kleinen Ausflug. Ah, eigentlich nicht nur wir beide, sondern wir sind heute zu dritt. Oder also, falls du mit mehreren Menschen diese Folge hörst, dann sind wir mehr als drei. Was ich dir auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass wir heute einmal so unsere bisher gewohnte Advents-Snack-Kalender-Struktur verlassen und ja, uns einfach auf eine große Folge freuen können mit einem Gast und zwar der tollen Angie. Gemeinsam beleuchten wir heute mal so ein bisschen das Berufsfeld der Hebammen. Genau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin da total neutral und ohne viel Wissen dran gegangen. Und mein erster Gedanke war so: Boah, spannend. Habe ich irgendwie so gar kein Bild von, aber wird bestimmt ein richtig, richtig cooler Beruf sein. Also ich bin gespannt, was die Angie so erzählt. Ich kann dir schon mal verraten, dieses Intro hier habe ich aufgenommen, nachdem wir die Folge gedreht haben. Und es ist echt krass. Also es ist wirklich krass, was wir gleich gemeinsam besprechen werden, was an diesem Beruf dranhängt, was für Herausforderungen es für Hebammen gibt und wie der Alltag, naja, oder halt auch eben nicht der Alltag der Hebamme aussieht und wie jede Berufsgruppe und jeder, egal ob du in einem Angestelltenverhältnis bist, ob du studierst, eine Ausbildung machst, Schüler bist, ob du... Führungskraft bist, ob du selbstständig bist und alles, was es auf dieser Farbpalette halt noch so gibt. Also egal, was du beruflich machst. Jeder von uns kennt so die guten Tage und weiß, wie sich die guten Tage kennzeichnen. Aber man kennt auch die schlechten Tage. Man kennt die Tage, wo man mal einen Fehler macht und kann das so für sich einordnen, was das in etwa bedeutet. Bei Hebammen ist das, und das habe ich gelernt, einfach in einer ganz anderen Dimension vertreten. Also das, was schön ist, ist extrem schön, aber das, was eben auch passieren kann, was auch sehr dramatisch sein kann, ist extrem. Und daher möchte ich an dieser Stelle, weil ich jetzt gerade in dem Moment natürlich nicht weiß, wer du bist und was du bisher in deinem Leben so erlebt hast, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden auch über Themen sprechen, die mit diesem Beruf zusammenhängen, die wirklich mich sprachlos gemacht haben. Also wir werden unter anderem, um es einmal ganz konkret definieren zu können, damit du weißt, was dich hier erwartet, wir werden auch über das Thema der Todgeburt sprechen. Und deswegen entscheide bitte für dich, ob du die Folge komplett hören möchtest, ob du sie überhaupt hören möchtest, ob du sie bis dahin hören magst. Feel free, das kannst du alles komplett für dich entscheiden. Ich bin auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt und ja total, total geflasht von diesem Berufsbild der Hebamme. Und dabei wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz spannende und auch sehr informative Folge zwischen Angie und mir zu dem Thema das Berufsfeld der Hebamme. Jetzt heiße ich dich erstmal ganz recht herzlich willkommen in der heutigen Folge. Ich freue mich mega. Sag mal, ich, ich kenne ungefähr fünf Spitznamen zu dir. Wie darf ich dich denn überhaupt nennen?
1: Also eigentlich bist du da offen. Wir kennen uns, glaube ich, mit Angie, ne? Ja, Angie, ja. <lacht> genau. äh, aber, aber eigentlich ist da wirklich von Ange, also Ange und Angie ist eigentlich am häufigsten. Sind die Top 2. Sind die Top 2. <lacht> äh, und sonst kommt schon eigentlich Angelika. Also die anderen oh. Spitznamen sind alle schon verflossen.
0: <lacht> ich hatte auch mal ganz komische Spitznamen. Ähm, ich hieß mal eine Zeit lang Berli Kim. Fand ich sehr kreativ, einfach mal Kimberly umgedreht, <lacht>
1: Geil. <lacht>
0: ja, das finde ich auch gut, aber du hast es schön beschrieben, äh, der ist auch schon lange verflossen. Also wir bleiben bei Angie. Okay. Angie, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und ähm, genau wie bei den anderen Folgen, wo ein Gast dabei ist, stell dich doch vielleicht erstmal vor. Wer bist du?
1: Ja, ich bin die Angelika, wie ihr jetzt auch gerade schon gehört, die Angie. <lacht> ähm, bin 30 Jahre alt, bin verheiratet, habe Zwei wundervolle Söhne, äh, der eine wird jetzt zwei im Dezember, der andere ist vor acht Wochen geboren, habe eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht mit, ich glaube, 16 ähm, und habe danach äh, noch eine weitere Ausbildung gemacht, äh, von der ihr gleich auf jeden Fall was hören werdet hm. und ja, wohne in Dortmund und kenne die Kim jetzt eigentlich auch schon ewig lange, ähm, ja, und freue mich auf jeden Fall heute dabei zu sein.
0: Perfekt auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Die Angie und ich, wir kennen uns nämlich auch, wie in der Folge davor, die Vivi und ich, wir kennen uns über das Tanzen. Also ihr seht, Leute, Tanzen verbindet. Tanzen schafft auf jeden Fall so eine ganz eigene Community und gewisse Verbindungen, die dort entstehen, bleiben einfach. Auch wenn man nicht so einen alltäglichen Austausch hat, hat man trotzdem so viel Geschichte schon miteinander erlebt, dass es dass man immer irgendwie teil bleibt. Mal näher, mal weiter weg. Aber ich bin gerade selber so geflasht, dass du, dass du einfach zwei Kinder hast. Das ist so <lacht> krass. Und dass ein Kind einfach schon zwei Jahre alt ist. Was geht ab?
1: Ja, die Zeit rennt durch, sag's dir. Also es ist, als wäre es gestern gewesen. Ne? Also als würden wir gestern noch zusammen vorm Spiegel stehen und äh, heute ist die Welt schon wieder ganz anders.
0: Ganz anders. Und vor acht Wochen hast du jetzt deinen zweiten Sohn bekommen.
1: Genau, ja.
0: Wie, wie war das? Wie, wie läuft das so mit zwei Söhnen? Ist das, wie funktioniert das? Ich kann also, mir das ja gar nicht vorstellen. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Es ist halt nicht mehr nur noch der eine, eine da, ne, für den man quasi ähm, immer bereit steht, sondern muss sich jetzt irgendwie in zwei teilen. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega froh, dass wir im August diesen Kita-Platz bekommen haben, dass man quasi schon mal einen ruhigeren Vormittag hat. Und er sich da quasi schon so ein bisschen auspowern kann, weil dadurch, dass man quasi stillt und dieses kleine Wesen ja eigentlich noch gar nichts alleine machen kann, ähm, ist das halt nicht mal eben so, ja Mama, mach mal das, Mama, komm mal hier, Mama, ich brauche dich jetzt hier, ne? Sondern er muss halt schon mal akzeptieren, ähm, jetzt gerade geht's nicht, ne?
0: Und wie... Fällt dem das leicht? Fällt dem das schwer? Wie war so generell seine Reaktion, dass da jetzt noch jemand ist?
1: Ja, wir hatten zu Beginn auf jeden Fall extrem Respekt davor und hatten auch Angst davor, dass er halt eifersüchtig ist, weil er war ja immer Nummer eins. Mhm. Ähm, ist es aber tatsächlich gar nicht. Also er hat äh, den Kleinen gesehen und war sofort Feuer und Flamme, hat ihm Küsschen gegeben, wollte ihm seinen eigenen Schnuller geben, als er geschrieben hat. <lacht> Also total süß, will er auch ständig auf dem Arm haben. Also eigentlich geht es. Klar hat er immer mal Phasen, wo er dann so denkt, ja, nee, jetzt will ich aber die Mama oder den Papa haben. Aber an sich ist es wirklich, oder macht er es wirklich sehr, sehr gut.
0: Ach, voll schön. Ich ähm, Also weil ich ja gerade gesagt habe, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, auch Kinder zu kriegen. Und das ist auch einer meiner großen Wünsche. Ich habe trotzdem wahnsinnig viel Respekt vor diesem Schritt, weil ich mir einfach so in meinem gedanklichen Kosmos denke, krass, dann ist da einfach ein Wesen, für das du ab Sekunde 1 dann für immer verantwortlich sein wirst.
1: Ja, und das ist einfach da also krass.
0: Da habe ich so Respekt vor. Also wie gesagt, ich freue mich darauf, ich wünsche mir das auch. Trotzdem gehe ich da, glaube ich, auch mit sehr viel Respekt an. Diese, schon allein an die Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wie waren bei dir die Schwangerschaften? Liefen die gut? Also ich hatte
1: tatsächlich zwei Schwangerschaften, die wirklich ähm, risikofrei waren. Ähm, ich hatte klar bei beiden dieses, ähm, äh, diese Übelkeit am Anfang, aber ab der, ich glaube, 13. Woche ging es dann eigentlich nur noch bergauf. Die erste Schwangerschaft ist natürlich immer anders als die zweite. Die erste Schwangerschaft kannst du halt mega genießen. Du hast extrem viel Zeit für dich. Ne? Du gehst dann nicht mehr arbeiten. Ich war ja dadurch, dass ich ja im Krankenhaus arbeite, direkt quasi im Beschäftigungsverbot und ähm, hatte einfach extrem viel Zeit und konnte ganz, ganz viel Unternehmen, auch hier im Haus viel machen. Ähm, und beim zweiten Mal, das ist es halt nicht mehr so, da läuft die Schwangerschaft halt irgendwie so nebenher, ne? weil der eine <lacht> schon da ist. Du weißt ja. irgendwie gar nicht, wie weit bist du überhaupt gerade, ähm, der Bauch wächst, ach scheiße, jetzt bist du ja doch schon äh, irgendwie neunter <lacht> Monat, ist ja schon fast vorbei, du hast noch nicht mal die ähm, Kliniktasche gepackt, du hast noch nicht mal äh, den Schrank eingeräumt des zweiten Kindes, also es ist wirklich, beim ersten bist du extrem organisiert und beim zweiten denkst du dir, oh Gott, wo ist die Zeit geblieben, ne? Also das ist Wahnsinn. schon ein Riesenunterschied.
0: Es ist aber sehr schön zu hören, dass du sagst, dass es risikofreie Schwangerschaften waren. Ich habe gerade so parallel überlegt, warum ich da so groß, also ich glaube, es ist gut, Respekt davor zu haben, aber warum ich da so großen Respekt vor habe, vielleicht auch gepaart mit einer kleinen Prise Angst. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die meister, meisten Schwangerschaften, die ich so mitbekommen habe, ähm, gerade auch früher als frische Sozialarbeiterin im Frauenhaus, das waren halt meistens Risikoschwangerschaften, wenn dort eine schwange Frau war, weil die ja in ihrer Schwangerschaft auch super viel Stress erleben musste, leider. Mhm. Und äh, deswegen waren die halt immer sehr risikobehaftet und ich glaube, das ist so ein bisschen in mir hängen geblieben. So der Gedanke, huh, ist schon eine krasse Sache, die da in einem passiert. No? Ja,
1: auf jeden Fall. Also na klar, ist jeder Mensch anders und ganz, ganz viel ist natürlich auch immer genetisch bedingt. Ne? Also wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, wenn meine Mama jetzt zum Beispiel eine Patientin gewesen wäre für eine Schwangerschaftsvergiftung, würde man natürlich bei mir da ein bisschen mehr drauf achten. Und Aber wenn man quasi in einer Familie ist, wo eigentlich immer alles komplikationslos ist, dann hat man eigentlich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch alles gut geht.
0: Ja, jetzt kennst du dich ja sehr gut damit aus, ne? Mit was? Mit äh, generell Schwangerschaften. So, ja. Kön könnte das was mit deinem aktuellen Beruf zu tun haben? Du hast ja gerade erzählt von einer zweiten Ausbildung, die du gemacht hast, über die wir heute auch sprechen. Was ist denn das genau?
1: Ja, ich bin Hebamme, <lacht> seit 2017 ausgelernt, äh, habe meine Ausbildung damals nach der Gymnastiklehrerausbildung in Bochum gemacht. Ähm, die ist so zustande gekommen, weil man für die Hebammeausbildung volljährig sein muss, oder musste. Mhm. Und ähm, ich quasi erstmal irgendwas dazwischen machen wollte. Keine Ahnung hatte was und wie überhaupt. Ich wusste nämlich schon relativ früh, dass ich Hebamme werden möchte. Ach ja. echt? Ja. Und dadurch, dass wir halt tänzerisch sehr begabt waren, dachte ich halt so, ja okay, dann gehst du halt hier in diese Gymnastikschiene. Machst dann mal mhm. eben hier die Gymnastiklehrerausbildung und knüpfst dann dann hinterher direkt an. Und bin jetzt quasi Hebamme. Momentan natürlich in Elternzeit aber es ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, das glaube ich. Ich muss gestehen, ich habe, also klar, ich kenne diesen Beruf. Ich glaube, ich kann mir aber gar nicht so ausmalen, was, was an diesem Beruf alles dranhängt oder mit was für Herausforderungen auch der Beruf, was für Herausforderungen daran gekoppelt sind. Vielleicht. Erstmal, um so smooth einzusteigen, wie sieht so ein klassischer Alltag von einer Hebamme aus? Gibt es überhaupt einen klassischen Alltag?
1: Ähm, ich würde jetzt erstmal ganz strikt sagen, nein. <lacht> äh, also klar, ich, ähm, in der Klinik hast du halt schon diesen geregelten Schichtdienst. Ne? Es gibt den Frühdienst, den Spätdienst und den Nachtdienst. Aber es ist halt jeder Tag und jeder Dienst anders. Also man weiß nie, was auf einen zukommt, was auf einen wartet welche Frauen da liegen, was die Frauen haben. Ähm, also man geht quasi immer in diesen Kreis rein, hört sich die Übergabe an und denkt sich erstmal, okay, wo fangen wir an?
0: Also <lacht> ist, das das denn, ist... ist das denn so, also ich, ich dachte, dass es immer eine Person festgekoppelt an eine Hebamme ist, die man dann über die ganze Schwangerschaft begleitet?
1: Ähm, nein. Deutschland macht es uns ja nicht so einfach. Ähm, es gibt natürlich die Hebammen, die selbstständig oder freiberuflich arbeiten. Und es gibt die angestellten Hebammen. Die mhm. äh, freiberuflich oder selbstständigen Hebammen, die machen dann quasi diese Vorsorgen. Also quasi in der Schwangerschaft betreuen die Frau da schon. Mhm. Dann gibt es die Hebammen, die ähm, dazu auch Beleggeburten machen. Die haben dann einen Vertrag mit Kliniken, dass die dann quasi mit ihrer Frau, die sie schon in der Vorsorge betreuen, in der Klinik auch die Geburt machen dürfen, aber halt quasi privat dafür abrechnen. Mhm. Und dann hinterher dann noch die Nachsorge machen. Das sind so diese selbstständigen Hebammen. Davon gibt es aber ganz, 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 ganz wenige nur noch. Und dann gibt es natürlich die angestellten Hebammen. Da kommt halt die Frau in den Kreissaal, hat wehen und entbindet mit der Hebamme, die dann gerade im Dienst ist und geht dann nach zwei, drei Tagen wieder.
0: Sprich, man hat sich, also Hebamme und Frau, haben sich vorher noch nie gesehen. Genau, meistens. genau. Wie findest du das?
1: Naja, also es wäre natürlich schön, wenn jede Frau ähm, quasi eine Hebamme hätte, die sie schon in der Schwangerschaft betreut, mit der ja. zur Geburt gehen würde und dann natürlich noch die Nachbetreuung bekommt. Aber das ist halt einfach nicht, oder es, es ist schon fast nicht mehr möglich, weil es einfach nur noch ganz, ganz wenige oder viel zu wenige Hebammen gibt. Das ist ja extremer Hebammenmangel. Dazu kommt dann auch, dass wir dafür, was wir dann leisten sollen, einfach viel zu schlecht bezahlt werden. Also du musst dir mal so vorstellen, ich glaube, so eine Beleghebamme kriegt für eine Geburt, egal wie viele Stunden sie dauert, ich glaube 600 Euro. Mm. Also das ist wow. eigentlich nichts. Mm. Ja. Was will man da erwarten? Ne? Also da gibt es natürlich dann die meisten Hebammen, die dann sagen, okay, ähm, ich gehe lieber in eine Klinik, kriege mein Festgehalt, was auch nicht besonders hoch ist oder besonders gerechtfertigt für die Verantwortung, die man trägt. Und arbeitet dann, wenn man Pech hat, quasi wie an so einem Fließband, weil noch nicht mal jede Frau ihre Hebamme hat, die dann die ganze Zeit bei ihr ist. Ne, Weil du musst dir vorstellen, es gibt Dienste, da hat dann eine Hebamme vielleicht auch vier oder fünf Frauen unter Geburt und muss sich dann in fünf teilen, ne? Wow. Ja.
0: Krass. Also es ist. Das finde find ich äh, beidseitig ganz ganz schwierig. Also sowohl äh, für die Hebamme finde ich das super schwierig, weil man will ja allem gerecht werden und aber auch für die Frauen finde ich das schwierig. Also wenn ich mich jetzt in die, wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, okay, ich ähm, habe die schöne Nachricht erfahren, ich bin schwanger, bin aber ein Mensch, der da sehr viel Respekt vor hat, weiß, ich bin eh ein Mensch, der immer sehr viel... Ähm wie soll ich das jetzt sagen? Ich muss immer sehr viel getätschelt werden, wenn es um Krankenhäuser geht und sowas. Ne? Und ich glaube, ich wäre so eine schwangere Frau, die sehr viel Aufmerksamkeit bräuchte. Ja. Und deswegen finde ich das beidseitig halt total schwierig, wenn ich ja... Also am liebsten würde ich die Hebamme so an mich dran tackern, nee. aber was ja faktisch gar nicht geht.
1: Richtig, also es wäre auch ein großer Traum von uns, weil es ist halt auch einfach... Der Job, ne? Also dieses Dasein für diese Frau, die ihr Kind bekommt, aber das kannst du halt einfach gar nicht mehr. Also das ist wirklich, du gehst in eine Klinik, ähm, übernimmst deine vier, fünf Frauen und du musst halt gucken, wer zuerst dran ist, so, ne? Also wer, wer hat es jetzt gerade am nötigsten, Schmerzmittel zu bekommen, die ist jetzt halt zuerst dran. Wer, wer braucht zuerst eine PDA, die ist halt zuerst dran. Oder wer kriegt das Kind zuerst? Da musst du jetzt halt erst also als erstes hin, so, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass dadurch voll viel zwischenmenschliche Qualität auch irgendwie verloren geht, weil eine Geburt, meiner Meinung nach, aber du wirst es besser wissen, äh, ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat und mit dem, sich einfach wohlzufühlen mit den Leuten, die um einen herum dann sind. Gerade auch die Fach-, also das Fachpersonal. Und äh, ganz schlimm zu hören, dass es, weil du sagst ja selber, ihr hättet es auch gerne anders, aber wenn natürlich da die Rahmenbedingungen so gestaltet werden und man am Ende auch eine ausführende Kraft ist und sich dem System quasi fühlen muss, also das kenne ich auch noch aus, aus dem Dasein als Sozialarbeiterin, das ist, da wird es einem ja total schwer gemacht. Richtig, ja. Leider ist das so. Also es ist wirklich, jetzt gerade
1: weil so große Kliniken, wie jetzt zum Beispiel in dem, wo ich arbeite, mit über 2000 Geburten. Ähm, wir haben halt die Kinderklinik. Klar gibt es viele Frauen, vor allem auch die risikoschwanger sind, die dann diese Krankenhäuser wählen. Ja, und dann brauchen wir einmal einen Vollmond oder ähm, einen Regentag. Und dann kommen die ganzen Blasensprünge und die ganzen wehenden Frauen rein. Ne? Und das ist dann halt... Extrem. Und du kannst halt nicht, dadurch, dass es halt eine intime Situation ist oder ein intimer Moment für Frau und Mann, also ich will jetzt nicht nur von der Frau sprechen, weil der Mann erlebt es ja auch das erste ja. Mal, meist das erste Mal. Und du kannst halt einfach nicht dieses ähm, vertraute Du, ne also du hast halt dieses, äh, ja kommen Sie mit, ich schließe Sie mal ähm, ans Zitik, wir gucken uns mal die Herztöne an und ich komme gleich wieder. So. Mhm. Also man ist gar nicht dieses, man kann sich da nicht mal in Ruhe hinsetzen. Klar gibt es diese Dienste auch, das will ich jetzt nicht ähm, quasi ganz äh, rausstreichen. Ne? Es gibt auch mal Tage, die ruhig sind und wo man wirklich Zeit hat. Aber im Extremfall ist das halt wirklich nur dieses, du arbeitest wie an so einem, wie sagt man, äh, Lau mal ein Laufband? Fließband. Fließband. Genau. Laufband ist auch geil. In so einem Fließband, also du bist einfach ja, wirklich in der Maschine, ne? Also Wahnsinn. Und, und,
0: und gerade, also gerade Jobs wie dieser genau. sollten äh, andere, eine, eine andere Ausgestaltungsmöglichkeit haben.
1: Ja, so sehen wir das zumindest, ne? Der Lauterbach, der war ja jetzt äh, der Meinung, uns einfach aus dem Pflegebudget zu streichen und die Geburten können ja dann einfach mal durch ähm, geschultes äh, Pflegepersonal durchgeführt werden, ne?
0: Was, ähm, was bedeutet das im Detail? Und was, was, wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
1: Ja, ich finde es halt einfach frech. ne? Also wenn du mal so überlegst, eigentlich ist jeder Arzt dazu gesetzlich verpflichtet, nach Paragraph 4 Absatz 3 des Hebammengesetzes, dass eine Hebamme zur Geburt hinzugezogen werden muss. Und ähm, wenn er dann auf einmal mit so einer Aussage kommt, er will uns bis 2015 aus diesem B äh, Pflegebudget streichen, damit quasi die Kliniken uns noch nicht was mehr bezahlen können, damit wir quasi alle gekündigt werden, äh, weil er der Meinung ist, dass äh, geschultes Pflegepersonal einfach die Arbeit übernehmen kann, die wir machen, wo wir drei Jahre für lernen. Es ist ja nicht nur eine Geburt machen, es ist ja auch ähm, die Frauen betreuen, das Stillen hinterher, ähm, die Pflege vom Neugeborenen und der Frau. Ja, das finde ich halt schon ein bisschen frech, ne?
0: Ich finde das total krass. Was du gerade erzählst, so wenn, ich, wenn ich da jetzt so äh, in deine Worte so abtauche, ich, ich bin total schockiert auch irgendwie. Ich, mer ich merke das gerade, weil was bedeutet geschultes Pflegepersonal? Also was ist das dann für eine Schulung, die die bekommen? Ist das das kann, ist ja nicht vergleichbar mit eurer Ausbildung, oder?
1: Äh, definitiv nicht, weil allein schon so eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger, die, ich weiß noch nicht mal, ob die in deren drei Jahren irgendwie was zum Thema Geburt, Lernen. Mhm. Also, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, aber wir machen das halt drei Jahre lang und ich glaube nicht, dass das mal eben mit einem Seminar oder mit einem Workshop oder so mal getan ist. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Ich, äh, es wird ja Menschen gegeben haben, die sich dabei was gedacht haben, warum man drei Jahre dafür ansetzt. Richtig. Ja. Und ich glaube auch, also, das habe ich damals auch gemerkt, als ich soziale Arbeit studiert habe, wo. Oft die erste Reaktion war, wie, das kann man studieren. Äh, ja, das kann man studieren. Nämlich, das ist auch ein Beruf oder ein Berufsfeld mit ganz vielen äh, Möglichkeiten, wo ganz viel dran hängt Und gerade immer, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und auch in Situationen, wo es eben mal nicht gut läuft oder wo es mal schwierig wird, wo es viel um zwischenmenschliche Beziehung, um Vertrauen und wirklich jede Situation anders, wie die davor ist, gerade da braucht es ja viel Erfahrung und viel Lernmöglichkeit. Und deswegen finde ich das ey, total krass, was du hier gerade erzählst. Ja, Also wir haben ja Gott sei Dank mit den
1: ganzen Petitionen, die wir unterschreiben konnten, uns quasi alle gezeigt und der Lauterbach hat es ja wieder zurückgezogen. Aufgrund ah, der Petition? Ja, also es ging richtig krass auf Instagram rum, äh, dass man halt die Petition unterschreiben sollte und wir haben extrem viele Unterschriften sammeln können und ja, er hat sich dazu entschlossen, es doch so zu belassen, wie es jetzt ist. Also haben wir da schon quasi mal ein bisschen Stärke gezeigt, aber es ist halt immer, ich weiß nicht, man kriegt halt als Hebamme immer irgendwie wieder, ich jetzt blöd gesagt, einen Schlag in die Fresse, ne?
0: Ja, muss man auch einfach mal <lacht> ja. so sagen. Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr schön, dass ihr euch da so laut machen konntet, dass ihr gesehen wurdet und gehört wurdet und dass aufgrund dessen dann etwas zurückgezogen wurde. Das finde ich schon mal sehr stark, von eurer Seite vor allen Dingen auch sehr stark. Ähm, warum, du hast gerade gesagt, es gibt vereinzelt Selbstständige, aber halt nur wenige. Warum gibt es, äh, gibt es da weniger? Also könnte man den Bereich noch größer machen oder woran liegt das?
1: Ja, ein ganz, ganz großes Problem ist halt die Haftpflichtversicherung, ne? Also die ist so unfassbar teuer für ähm, Hebammen, die selbstständig sind und halt quasi die Geburten machen, weil einfach ein sehr, sehr großes Risiko ist, dass da vielleicht was schief gehen könnte. Ne? Und dadurch, dass diese Versicherung so teuer ist, wollen das halt halt viele nicht machen.
0: Weil man die selber zahlen muss? Richtig, ja. Krass. Ja. Wie, 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 also weißt du, wie teuer das ist? Also ich meine, es geht
1: schon fast in den zweistelligen Bereich.
0: Was? Hm. Wie will man das denn selber zahlen können, wenn man dann bedenkt, was du vor wenigen Minuten gesagt hast, dass man manchmal für egal, wie viele Stunden die Geburt dauert, da gerade mal mit 600 Euro irgendwie rausgeht, wie, also das steht ja gar nicht im Verhältnis zueinander.
1: Ja, also du hast, also ich glaube. Vor meiner Elternzeit hatte ich mal gehört, dass das ungefähr um die 9.000 Euro sein könnte. Ach nein! Nur an Haftpflichtversicherung, also fürs Jahr, ne? Ja,
0: aber trotzdem. Ähm,
1: aber ich meine, also es wird ja sowieso alles immer teurer und die sind bestimmt jetzt schon zweistellig. Boah. Ja. Krass. Und das? Ja, das verstehe ich, ja. dass
0: da natürlich der... Äh, Attraktivitätsfaktor an der Selbstständigkeit in diesem Jobprofil natürlich voll genommen wird. Ne?
1: Ja, deswegen gibt es halt ganz, ganz wenige ähm, Hebammen, die quasi äh, die Geburten als Beleghebamme so nennen, die sich dann quasi anbieten. Also diese Vor- und die Nachsorgen, äh, da gibt es halt relativ viele Qua im, äh, <lacht> immer noch <lacht> zu wenig. Ähm, weil einfach nicht jede Frau die Möglichkeit hat, eine zu bekommen, weil man sich am besten mit positiven Schwangerschaftstest schon um eine Hebamme kümmern müsste. Mhm. Ähm, und ähm, die zahlen halt auch die Haftpflichtversicherung, aber die ist halt bei Weifen nicht so hoch, wie ähm, wenn du halt Geburten machst, ne?
0: Mhm. Okay. Ja, trotzdem Wahnsinn, was da alles dranhängt. Und ähm, du Du bist dann angestellte Hebamme im Krankenhaus? Genau, ich mache aber auch Nachsorgen. Also ich mache keine
1: Vorsorgen, nur Nachsorgen mhm. ähm, und fahre dann quasi auch zu den Frauen dann nach der Geburt hin.
0: Aber auch in dem ähm, angestelltenverhältnis sein oder machst du das dann auf einer anderen Basis? Nee,
1: das mache ich freiberuflich quasi zusätzlich.
0: Ah, okay. Also, so ein, also schon dann irgendwie so eine Kombi?
1: Genau, quasi. ja. Also kannst du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, dadurch, dass ich ähm, eine Vollzeitstelle im Krankenhaus habe, habe ich das mit den Nachsorgen wie so, wie so eine Minijob-Basis. Ne? Also ich habe ah, da nicht viel mh. von gemacht. Ich hatte immer mal so eine Frau im Monat. Äh, mhm. Du betreust die Frauen immer so acht bis zwölf Wochen nach Geburt und ähm, bin dann halt quasi immer zu denen dann noch hingefahren. Okay.
0: Und ähm, wenn wir jetzt da einmal in deinen Alltag eintauchen, klar, du bist jetzt gerade in Elternzeit, aber wie lange bist du jetzt schon in dem Angestelltenverhältnis? Also wie viele Jahre machst du das?
1: Äh, seit 2017. Also seit fünf. 2017? Ja. Ich muss äh, kurz <lacht> rechnen. Fünf.
0: Ich auch gerade fünf, so, äh, fünf, ja. Ja, jeder, der diesen Podcast hier kennt, weiß, äh, immer wenn es zu so einer Rechensituation kommt, bin ich kurz raus. <lacht> ähm, in diesen fünf Jahren, was... Wow, was hast du da so erlebt? Gibt es so einen richtig prägenden Moment, den du die, an den du dich irgendwie erinnern kannst oder an eine bestimmte Situation, an eine Familie? Also wenn du da mal so die Gedanken Revue passieren lässt und schweifen lässt, kommt dir da so direkt irgendwie was in den Kopf? Äh, ja... Ähm, es ist ja immer so, wenn
1: man so erzählt, ja, ich oder wenn dich jemand fragt, äh, was machst du beruflich und du sagst, ja, ich bin Hebamme, dann hörst du immer, oh ja, wie schön, ähm, <lacht> das ist ja ein richtig schöner Beruf, boah, das wäre ich auch gerne, boah, das hätte ich mir auch vorstellen können. Ähm, und dann guckst du die Frauen halt oder die Person, die das sagt, halt immer an und denkst so, ja, es ist ein super schöner Beruf, der aber auch nicht immer schön ist. Ja. Und ähm, also. Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, äh, kommt direkt meine erste Todgeburt quasi mir in den Sinn, ne? mhm. Also quasi ein Kind, was äh, im Bauch oder im, in der Gebärmutter der Mama gestorben ist, relativ spät auch. Ich glaube, das war die 36. Woche. Man hat ja eine Schwangerschaft, die ist 40 Wochen lang. Also es war wirklich schon das Ende in Sicht. Mhm. Ähm, ja, und dann kam die Frau quasi zu uns ins Krankenhaus, weil die beim Gynäkologen gesagt bekommen hat, dass das Kind verstorben ist. Ja, und das Kind muss ja trotzdem entbunden werden. Also es hat ja das gleiche Recht wie auch alle anderen ähm, Kinder und alle anderen Frauen halt ähm, schön in einem Kreis ihr Kind zu bekommen, egal ob es lebt oder nicht. Ja, mhm. und das war halt der Tag, wo ich dann im Dienst war ähm, und ich die Frau dann quasi begleiten durfte. Ähm, bei unserem Superteam, also ich muss auch wirklich sagen, dass wir uns alle immer den Rücken frei halten, ähm, war es dann halt so, dass es dann hieß, okay, Angelika, du kümmerst dich jetzt wirklich um die Frau, sei bei der, es ist halt eine schwierige Situation. Ähm, wir versuchen hier den Rest vom ganzen Kreissaal zu managen und wenn irgendwas sein sollte, sagen wir dir Bescheid. Mhm. Ja, und dann war ich halt mit der Frau ähm, die ganze Zeit im Kreissaal. Du versuchst es halt so schön und ruhig wie möglich zu machen was in so einem großen Kreissaal auch nicht immer einfach ist, weil es halt auch mal trubelig sein kann ne? und man das halt auch hören könnte durch die Türen. Aber man macht halt wirklich gedämmtes Licht und versucht halt wirklich nur für die da zu sein, auch wenn es wirklich schwer ist, in solchen Momenten die passenden Worte zu finden. Ne? Weil keiner hat sowas verdient und äh, man will auch nie oder versucht halt auch so selten wie möglich in solchen Situationen dazu zu, dabei zu sein, weil es halt einfach das Blöde ist an diesem Job, ne?
0: Boah, ich weiß da gar nicht, was ich gerade zu so sagen soll. Ich, äh, wenn du das so, so erzählst, ich, ähm, boah, das, das macht mich voll, also ich, das macht mich voll traurig. Ich, also das ist, wird das Kind dann trotzdem ganz, ich sag mal, re im regulären Verfahren gebo geboren? Ja, also das darf die Frau natürlich auch immer selber
1: entscheiden. Mhm. ob sie das so normal gebären möchte oder ob sie doch einen Kaiserschnitt noch haben möchte. Aber im Regulärfall werden diese Frauen dann quasi eingeleitet. Also man versucht halt künstlich Wehen zu erzeugen und gebärt das Kind dann halt so auf natürlichem Wege.
0: Und wie sehen dann
1: die Minuten danach aus? Das ist natürlich auch von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann unterschiedlich, die dann halt auch dabei sind. Eigentlich ähm, kannst du es ganz normal wie bei einem äh, normalen lebenden Kind äh, der Mama auch direkt auf den Arm geben oder der Mama in den Arm geben. Es gibt aber natürlich auch viele, die sagen, die möchten das erstmal nicht sehen, was mhm. auch völlig verständlich ist. Also jeder muss das selber verarbeiten und jeder braucht seine Zeit dafür. Ähm, aber da muss man halt auch immer auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen. Ne? Also man spricht meistens vorher schon ein bisschen darüber, je nachdem, wie akut es auch ist. Ähm, aber ganz viele Frauen, also die bekommen das Kind halt ganz normal in den Arm. Das Kind wird auch ganz normal wie jedes andere Kind in ein Handtuch gewickelt. Ähm, und man kann halt in Ruhe und solange man möchte Abschied nehmen.
0: Boah, das. Ich, ich finde. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich habe mich noch nie damit so richtig doll auseinandergesetzt, würde ich sagen. Ich habe ähm, in meinem Bekannten- und in meinem Freundeskreis auch, so, also da gab es auch die Situation, ähm, wo man während der Schwangerschaft das Kind verloren hat. Aber dass das es wirklich so weit fortgeschritten war, wie du es jetzt in diesem Fall beschrieben hast und es dann halt noch auf die Welt kommt. Ich finde ich find die Symbolik dahinter, finde ich, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, was ich jetzt gerade sage, aber die Symbolik dahinter finde ich sehr schön, zu sagen, nein, dieses Kind wird trotzdem geboren und es gibt trotzdem einen gemeinsamen Moment, um sich auch verabschieden zu können, weil man hatte diese gemeinsame Zeit während der Schwangerschaft, ja. Ähm, aber trotzdem, finde ich, hängt da auch ganz viel, ganz viel Dramatisches dran. Ja,
1: auf, also, auf jeden Fall, vor allem halt auch, ähm, wenn man mal so bedenkt, äh, jede Religion verarbeitet das halt auch anders, wenn jetzt zum Beispiel die muslimischen Frauen, die nehmen ja immer Großabschied, also es kommen auch wirklich ganz, ganz viele Angehörige oder ganz viele Angehörige wollen dabei sein und sich von dem Kind verabschieden. Dann gibt es natürlich auch andere Frauen und Männer, die sowas auch verheimlichen. Also das ist halt, jeder muss das mit sich selbst irgendwie ausmachen, ne?
0: Wie hast ähm, du dich in dem Moment gefühlt? Also was wie was ging dir durch den Kopf? Wie ging es dir dabei? Also man hat natürlich die ganze Zeit
1: ein mulmiges Gefühl dabei, ähm, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, man weiß halt nie, was ist jetzt das Richtige, was kannst du jetzt in diesem Moment sagen? Weil wenn du dir mal so überlegst, ähm, eine Frau, die ein lebendes Kind zur Welt krie äh, kriegt, ist voller Motivation, voller Oxytocin, voller Adrenalin und möchte dieses Kind gebären und presst es quasi mit jeder Kraft, die sie hat, ähm, aus sich heraus. Und du versuchst halt, diese Frau auch zu motivieren. Und dann hast du halt dieses stille, leise, abgedunkelte und ähm, musst halt einfach ganz anders auf diese Frau eingehen. Du kannst ja nicht sagen, ähm, ja, komm, press jetzt so, mhm. ne? Mhm. Sondern ähm, lässt die Frau halt einfach machen. Und es ist halt einfach wirklich eine ganz, ganz andere Situation. Also es sind zwei verschiedene Bücher
0: schon fast, ähm, die du darüber schreiben könntest. Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass ähm, in so einem Moment dass einem viel durch den Kopf geht und man wirklich sich auch unsicher darüber ist, okay, was verlässt jetzt meinem Kopf, also was was sage ich genau, was was kann ich wie zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das Wichtigste ist gerade in so einem Moment, dass man einfach da ist. Ja,
1: auf jeden äh, Fall. Dass
0: man da da ist und dadurch auch ein Gefühl der Sicherheit versucht zu geben. Ja, aber ja, das ist natürlich krass, wenn, wenn du auch gerade ähm, beschreibst dass. Wenn du Leuten erzählst, so ich bin Hebamme und die sagen, ah, das ist so ein toller Beruf, natürlich denkt jeder erstmal an die schönen Sachen, aber dass es da eben auch dramatisch, also mich dramatische Dinge übergeben kann. Ähm ploppt einem vielleicht direkt nicht am Anfang so in dem Kopf auf. Hattest du viele solche Situationen gehabt? Mm, also es ist tatsächlich jetzt in so weit fortgeschrittenem
1: äh, Raum nicht. Also es gibt halt mhm. auch ganz viele Frauen, die natürlich vor der 20. Woche ihre Kinder verlieren oder vor der 23. Wo man sagt, ab der 24. sind sie ja erst lebensfähig. Mhm. Ähm die Kinder kommen aber auch ganz oft halt wirklich normal zur Welt. Die werden auch zu uns hoch in den Kreißsaal gefahren, weil wir oben im Kreißsaal die Frauen erst ab der 24. Woche behandeln. Der Rest ist quasi gynäkologisch. Ähm, aber sobald wir halt im Kreißsaal wissen, okay, unten liegt eine schwangere Frau, die ihr Kind verliert oder verloren hat, ähm, wird sie halt zu uns in den Kreißsaal zur Geburt quasi hochgefahren. Also so kleinere Wochen, kriegt man schon wirklich oft oder häufig mit. Aber jetzt so weit fortgeschrittene Schwangerschaften nicht. Also gibt es klar immer mal wieder, aber dass es halt jetzt wirklich immer mich trifft oder so, hatte ich jetzt
0: nicht. Hm. Ja, ich, ja, wie, ähm, wenn du so an diese, in diese fünf Jahre sich so hineindenkst, war das von dem Vorfall, von dem du jetzt gerade erzählt hast, war das relativ am Anfang oder war das schon nach ein paar Jahren Berufserfahrung.
1: Nee, ich glaube, das war, also im ersten Jahr war es auf jeden Fall nicht. Da war eigentlich immer alles, mhm. also da hatte ich wirklich extrem viele schöne Geburten, wo ich mich auch mhm. immer gefreut hatte, so dass man quasi im ersten Jahr als Ausgelernte, wo man halt noch mehr und eigentlich als richtig lernt, finde ich. Ähm, da hatte ich halt wirklich immer richtig schöne und super Sachen. Und dann kommt auf einmal so ein Fall, wo du dir so denkst, okay, Jetzt einmal eine Seite zurückblättern und äh, erstmal in diese V hineinversetzen und das Spiel jetzt mal andersrum spielen. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Gibt es denn auch ähm, eine, eine Geburt oder eine Frau oder eine Familie, an die du dich erinnern kannst, wo es einfach äh, irgendwie total schön war oder also irgendwie was total schön prägendes, was da war? Oder sagst du, das sind im Grunde genommen so viel in der Masse, dass ich das einzeln jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben kann?
1: Es gibt natürlich äh, viele Geburten, wo ich sage, boah, das war jetzt schön. Oder du gehst aus dem Kreis da raus und denkst dir, boah, das tat jetzt gut, das war jetzt richtig schön. Also es gibt ja auch Geburten, wo du dann einfach auch Tränen <lacht> vergießt, wenn die Familie weint, weil es halt einfach so schön war, ähm, dass ähm, man einfach mitheult. ne? Aber mhm. ich habe zum Beispiel eine Freundin selber entbunden, äh, was auch mega schön war einfach. Die, wow. die kam dann quasi in den Kreissaal und ich kam quasi für sie rein und habe das dann mit ihr zusammen gemacht. Das vergisst man natürlich auch nie. Ähm, eine gute Bekannte habe ich auch entbunden. Also es sind halt so meistens die Geburten, wo man diese Person halt wirklich auch kennt, äh, die einem mhm. so in Erinnerung bleiben aber auch fremde Frauen, äh, die dann zur Geburt kommen, wo man so am Anfang denkt, mh, okay, ist ganz nett. Und je öfter man in diesen Kreis da reingeht, äh, denkt man sich so, ach ja, äh, wir, wir sind irgendwie so auf einer Wellenlänge. Ne? Also es passt irgendwie. Und mhm. äh, das vergisst man halt auch nicht so schnell. Aber es sind halt schon extrem viele Geburten. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ähm, was jetzt so extrem toll war oder also es ist halt auch ganz crazy, ich war, ich glaube, letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und dann ähm, spricht mich eine Frau an, ja, sie haben mich im Klinikum Dortmund entbunden. <lacht> und ich so, ach, echt? <lacht> <lacht> also das ist wirklich, äh, wir haben halt so viele Frauen und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich halt auch Vollzeit arbeite und halt wirklich oft da bin. Ich weiß, ich kann ja auch noch nicht mal sagen, wie viele Geburten ich bisher gemacht habe, weil es halt einfach, das zählst du halt einfach irgendwann nicht mehr.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du eine Einschätzung hast, wie viele Geburten das wohl in diesen fünf Jahren war. Also das muss ja eine unfassbar große Zahl sein. Das kann ich dir
1: wirklich nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch ein bisschen länger schon in Elternzeit, erstmal mit dem einen, jetzt mit dem anderen. Mhm. Aber ähm, schon alleine in der Ausbildung, da hast du ja auch schon Geburten selber gemacht, ne?
0: Ach, in der Ausbildung macht man das ja, auch schon? Ja, im dritten
1: Jahr darf man, also klar, mit Aufsicht, ne, äh, mit mhm. einer anderen Hebamme dabei oder mit einer ausgelernten Hebamme dabei, aber ich kann es dir echt nicht sagen. Also es gehört, also selbst ein kaiser hat das ja eine Geburt, ne? Mhm. Also deswegen, es wird, also wird schon sehr viel sein.
0: Ich, ähm, ich möchte gerne an dieser Stelle, ich möchte das hier gerne einmal nutzen und äh, mich direkt bei dir anmelden. Also wenn ich ein Kind kriege, ich möchte bitte auch, ja. du, ich möchte, dass du das bitte von deinem Schichtplan und ähm, von deiner Elternzeit bitte, <lacht> bitte so einplanst, dass wenn ich dann da liege und ähm, äh, ein, ein Kind aus mir herauskommt, das klang jetzt sehr unromantisch, aber wenn es ein Kind aus mir herauskommt, dass du dann da stehst, das fände ich ganz, ganz großartig. Ähm, Halten wir das so fest? Ja, auf
1: jeden Fall. Meine Nummer hast du ja, ruf mich einfach an.
0: <lacht> ja. ja, so machen wir das. Gibt es eigentlich auch, also bei einer Hausgeburt warst du aber jetzt noch nicht dabei, oder? Mhm. Da muss ich jetzt gerade so dran nee, denken. Nee,
1: gibt es aber auch. Aber das sind halt auch die Hebammen, die es sehr, sehr wenig oder es nur noch sehr, sehr selten gibt. ne Weil die halt das Gleiche haben, mhm. was äh, Versicherungen und so weiter angeht.
0: ja. Total spannend, auf jeden Fall, wie du uns in dieses Thema reingeholt hast. Also ich bin, ich fühle mich zum einen mega aufgeklärt, weil ich mich auch zu der Personengruppe gezählt hätte, die gesagt hat, Mensch, was für ein schöner Traumberuf. Ne, könnte ich mir im nächsten Leben auch vorstellen. Ähm, aber deswegen danke, dass du uns da so einen vielfältigen Einblick gegeben hast. Ne? Also sowohl, wie es ist, ähm, ich sag mal in diesem Landheber mit zu sein, wie schwierig das System da auch an der einen oder anderen Stelle ist, aber auch wie der Alltag aussieht und dass es eben schöne, aber halt auch sehr dramatische Momente gibt. Ja, und mit dramatische Momente meine ich wirklich Momente, wo man nicht irgendwie vergessen hat äh, oder wo man irgendwie was falsch abgeheftet hat so und dann sich einen Fehler eingestehen muss, sondern wo wirklich was ähm, Gravierend Schlimmes einer Familie passiert ist und die, die man dann dort begleitet. Ja, also, das ist ja auch die Kunst der zwischenmenschlichen Beziehung, da einfach dann da zu sein. Und das finde ich unfassbar krass, was ihr da leistet. So also wirklich richtig heftig. Und ähm, wenn ich jetzt eine Fee wäre, <lacht> die ich in diesem Leben nicht mehr bin und ich den Wunsch erfüllen könnte für dein Berufsfeld, für deinen Beruf, für deinen Alltag, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, dass man halt mehr Unterstützung kriegt, was halt die Versicherung angeht, dass ähm, vielleicht Hebammen, die ähm, sich halt auch vielleicht wünschen, äh, sowas wie Beleggeburten zu machen, auch die Möglichkeit haben ähm, und dass jede Frau, ähm, die möchte, ähm, einfach eine Hebamme bekommen könnte. Also, dass dieser Beruf einfach nicht ausstirbt, dass ähm, es weiterhin Mädels da draußen gibt, äh, die das genauso wie ich damals ähm, lernen möchten. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch diesen Studiengang dafür, also dass dieser Beruf einfach bleibt. Es ist einfach extrem wichtig, äh, eine Hebamme an seiner Seite zu haben. Viele wissen noch nicht mal, dass äh, sowas wie eine Nachsorge oder eine Vorsorge durch die Krankenkassen bezahlt wird. Also jede Frau da draußen hat einen Anspruch auf eine Hebamme und ich hoffe einfach, dass das bleibt und dass alle einfach so wie ich oder so wie meine ganzen Hebammen-Kollegen da draußen ähm, wissen oder, boah, wie soll ich es sagen, also einfach, dass wir wichtig sind, also dass wir nicht aussterben dürfen, dass es nicht nur Ärzte und Krankenpfleger geben soll, sondern dass wir Hebammen bleiben, weil die Frauen da draußen brauchen uns.
0: Ich finde das so schön, was du gerade sagst und ich möchte das wirklich unterstreichen und 3000 Ausrufezeichen dahinter machen. Ich, kann's, ich kann mich nur noch mal wiederholen, ich finde das großartig, was ihr macht und wer ihr seid und was ihr leistet und ich empfinde euch als so essentiell wichtig und ich sehe gerade auch so eine leichte Ähnlichkeit tatsächlich zu der Berufsgruppe der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, denn auch hier, sage ich wirklich, die im Herzen immer Sozialarbeiterin sein wird, sage ich, es ist wichtig, dass es diese Berufsgruppen gibt, die, die Berufsgruppen, die auch manchmal dazwischen stehen, die dann wirklich sich auch auf den Menschen konzentrieren, weil es ist wichtig, dass es Therapeuten gibt, es ist wichtig, dass es Ärzte gibt, Psychologen gibt, ne, das ist alles wichtig, aber auch diese Zwischenstufen ne, und du hast ja gerade auch gesagt, klar es ist wichtig, dass es Ärzte gibt und so, aber Hebammen, genauso, die sind genauso wichtig ne, und das ist auch etwas, was ich früher immer oder was ich auch jetzt immer noch einfach, wo ich appelliere, dass auch Sozialarbeiter genauso wichtig sind. Ne? Weil manchmal sagt man, also Sozialarbeiter, die können von allen ein bisschen was, aber nichts richtig und schwimmen dann da so rum. Aber genau das ist das, was, was die Menschen brauchen. Ne? Also das ist äh, total wichtig und deswegen, ich möchte einfach alle dazu einladen, sich auch immer wieder im eigenen Blick zu schärfen, dass es so viele Berufsfelder gibt und so viele wundervolle Menschen, die so einen tollen Job machen, die wirklich einfach wichtig sind und da bleiben müssen. So, das ist das ist meine Meinung dazu, und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir heute einmal über dein Berufsfeld quasi aufgeklärt haben. Und ähm, hier sind ja auch, also hier hören ja auch jüngere Menschen zu, also Angie hat es ja gerade gesagt, ne, Ausbildungsplatz, es gibt mittlerweile da auch dieses Studienangebot, ne, informiert euch da einfach drüber und ähm, sorgt dafür, dass es einfach einen starken Nachwuchs gibt, denn ich glaube, das ist auch total wichtig, oder? Ja,
1: definitiv, also Mädels, haut rein, das ist wirklich ein klasse Beruf, also ich kann ihn, oder ich würde ihn immer wieder machen, ähm, man kann so viel erleben, man kommt, also man wird so schnell erwachsen auch mit diesem Beruf, ja, und wir Frauen müssen halt zusammenhalten, ne?
0: Na, wenn das nicht die perfekten Abschlussworte waren, dann weiß ich auch nicht weiter. Angie, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du heute Gast warst und so toll und offen über das alles gesprochen hast. Und Angie und ich möchten uns natürlich auch bei dir bedanken, dass du dir die Folge angehört hast und ja hoffen einfach, dass wir dich ganz viel aufklären konnten über... Dieses Berufsfeld und was ich einfach am Schluss nur noch mal sagen möchte: immer wenn wir sowas sehen, wenn wir sehen, dass da wirklich Menschen und Gruppen für sich und für etwas Gutes kämpfen, wenn es da Petitionen gibt, ich glaube, es bricht sich keiner an Zacken aus der Krone, wenn man wirklich dann einfach supportet. Für den Menschen, für die gute Sache, wenn es mit dem eigenen Weltbild natürlich übereinstimmt und dem eigenen Wertesystem. Aber wenn es das ist, dann lass uns supporten, lass uns gegenseitig supporten und einfach gemeinsam pushen. Und ja, natürlich muss es aber auch heute mit einer Frage enden. Meine Frage heute an dich. Wir haben ja jetzt viel über einen Beruf gesprochen. Und deswegen. Denk doch jetzt einmal gerne über dein Beruf. Beruf nach. Und falls du gerade nicht in einem Beruf bist, dann versuch dich trotzdem mal in dieses berufliche hineinzudenken. Oder vielleicht machst du gerade eine Ausbildung, eine Fortbildung, du studierst. Vielleicht ist da aber auch gerade ein Lehrraum, der gefüllt werden möchte. Versuch dich aber mal gedanklich dorthin zu bringen und überlege, was möchtest du in dem nächsten Jahr, in dem Jahr 2023 für dich beruflich verwirklichen? Und dabei meine ich gar nicht, dass du eine 180-Grad-Wende machen musst, dass es ein Jobwechsel sein soll oder ich meine, das kann das alles sein. Wenn du diese Frage für dich in deinem Kopf arbeiten lässt, dann kann es das natürlich sein. Aber eine berufliche Verwirklichung kann auch sein in dem jetzigen Beruf, in dem man ist, etwas Neues für sich zu machen, etwas auszuprobieren, etwas zu wagen... Und da möchte ich dich einladen, einmal drüber nachzudenken. Was möchtest du im Jahr 2023 für dich beruflich verwirklichen und was kannst du ab heute schon dafür tun? Was kannst du ab heute schon dafür tun? Und ich bitte dich, die Frage gar nicht zu massiv und zu schwer werden zu lassen, denn wir können auch kleine Schritte gehen. Wir können auch erstmal anfangen, uns einer Sache bewusst zu werden und dann gedanklich uns auf etwas vorzubereiten. Das ist alles Teil von einem Prozess. Also was möchtest du heute, bereits ab heute, dafür tun? Bei dieser Frage wünsche ich dir ganz viel Spaß, Neugier und Offenheit <lacht> und sage bis morgen!